1: Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid zu meinem kleinen Podcast. Ich habe mir heute den Thorsten Große und den Tim Richter eingeladen. Beides ähm, äh, Organisationsexperten und ähm, systemische Coaches, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber erzählt auch einfach mal selber, wer ihr seid. Ich überlasse euch zu entscheiden, wer da jetzt anfängt.
0: Ja, ich fange gerne an, auch zum Auseinanderhalten der Stimmen. Diese Stimme gehört zu Thorsten Groth. Ich äh, würde mich als systemischer Organisationsberater bezeichnen. Insofern können wir gleich schon eine Diskussion führen. Was ist eigentlich ein Coach und was ist ein Berater? Äh, Gute Idee. Aber das das machen wir gleich. Das vielleicht später. Äh, systemischer Organisationsberater, durchaus auch Systemtheoretiker, Soziologe. Das ist so im Allgemeinen meine, meine Profession. Ähm, ich bin Geschäftsführer von Simon Weber Friends und äh, in dieser Funktion. Freue ich mich hier heute ein paar Ideen von Simon Weber und Fans, aber auch ein paar systemische Ideen präsentieren zu können. Das ist eine Idee, die mich schon immer umtreibt. Wie kann man Systemtheorie praktisch machen? Deshalb gebe ich Führungskurse, berate Familienunternehmen, berate neuere Organisationsformen. Das vielleicht in Stichworten zu mir, Thorsten Groth.
2: Ja, mein Name ist Tim Richter. Ich bin ebenfalls Geschäftsführer von Simon Weber und Friends und in der Funktion sicherlich auch Organisationsberater. Ich würde, wenn ich mir meine Vita angucke, durchaus sagen, unterschiedliche Sachen in der Vergangenheit gemacht zu haben. Bevor ich bei Simon und Weber angefangen habe, war ich lange Jahre, über 20 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Insofern kenne ich die andere Seite. Zuletzt war ich Vorstand bei Xing und insofern ist mein großes Steckenpferd Führung. Im Kontext von Organisation und dann immer die Frage der Digitalisierung: Wie passen die Sachen eigentlich zusammen? Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch, Boris.
1: Cool. Hier jetzt zwei: äh, Tim und Thorsten. Ähm, äh, wie macht man das eine gemeinsamen Geschäftsführung? Das, frage, das erste Frage an systemische äh, Berater: Wieso macht ihr das gemeinsam?
0: Wir machen das gemeinsam mit der Idee der Komplementarität. Also ich, ich berate ja auch viele Leitungsteams. Und insofern gibt es, glaube ich, eine wichtige Idee. Schaue, dass du, nicht die, dass du nicht genau die gleichen Kumpel in die Geschäftsführung nimmst, ähm, was Tim natürlich irgendwie auch ist, aber er ist ein anderer Kumpel, weil er bringt, äh, bringt, er bringt komplementäre ähm, Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten mit. Und ähm, das ist für mich das Allerwichtigste. Und daneben sollte man nicht außer Acht lassen. Man muss irgendwie auch Lust haben, gemeinsam was zu, voranzutreiben.
2: Ja, ich würde das ergänzen, dass man äh, tatsächlich schaut, wenn es auf der persönlichen Ebene gut funktioniert und man harmoniert, ist das, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und dann kommt eben das dazu, wenn man dann auf die Sachebene, auf das Fachliche schaut, wenn man dann unterschiedliche Disziplinen mitbringt, dann kann aus der Kombination was entstehen, was größer ist als jedes Teil zusammen oder einzeln genommen.
1: Und, und wie geht er mit Konflikten um? Gibt es gibt's nicht, oder? oder? <lacht>
2: Ja, natürlich. Aber wenn man sich das anguckt, die Konflikte ist, glaube ich, eins der wesentlichen Dinge, dass man tatsächlich erstmal ein Gespür dafür entwickelt, wann sie auftauchen, dass man da aufpasst. Und ich glaube, es ist immer wieder da, die, sagen wir mal, die Fähigkeit, sich etwas zurückzunehmen und tatsächlich mit einer anderen Perspektive auch drauf zu schauen. Wenn man mal sozusagen erste erste Impulse und Emotionen ein bisschen zurücknimmt, dann sieht man ja dann doch meistens, dass von der anderen Seite drauf geschaut ist, ja durchaus auch Dinge gibt, die zu berücksichtigen sind.
0: Und daneben muss man dann auch sehen, wir haben eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit, also Anlaufzeit gehabt und den Sprung haben wir vom halben Jahr gemacht. Insofern im ersten halben Jahr würde ich noch nicht von Konflikten groß sprechen. Da kann ich durchaus sagen, das, was mich sonst immer, wenn Geschäftsführung mir das erzählen, werde ich immer Eher ein bisschen, äh, bisschen hellhörig, aber mhm. wir können tatsächlich sagen, wir, also ich kann mich nicht an große Konflikte erinnern in diesem halben Jahr.
1: Okay, cool. Und ähm, jetzt macht noch ein bisschen, bisschen Werbung für, für Simon Weber. Was macht ihr denn? Was zeichnet euch denn aus? Wie groß seid ihr denn? Wie viele Leute habt ihr denn? Ähm, mit welchen Leuten arbeitet ihr?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wir müssen vielleicht gar keine Werbung machen. Simon Weber and Friends, gegründet von Fritz Simon, einem der Begründer des systemischen Ansatzes Heidelberger Schule. Simon Weber and Friends gibt es in dieser Form schon fast seit, seit 20 Jahren. Seit 15 Jahren bin ich dabei. Tim ist dazugestoßen. Wir haben auch vier, fünf feste Kollegen, mit denen wir arbeiten. Wir haben noch einen größeren Anteil an Netzwerkpartnern. Und wir haben Hauptprodukte und die Hauptprodukte, ranken sich alle um systemische Organisationsberatung, Grundkurs, Aufbaukurs, systemische Organisationsberatung. Das ist unser Klassiker, den gibt es schon so lange, wie es uns gibt. Da gibt es auch mittlerweile schon mehr als 1.500, 1.600 Absolventen in dieser gesamten systemischen Szene. Aber das ist ja das Spannende auch, dass wir unterschiedliche Szenen, glaube ich, auch bedienen, Boris. Das, wo du jetzt unterwegs bist, das, wo wir schon oder SWF schon seit Längerem unterwegs ist. In dieser Szene, glaube ich, ist SWF einigermaßen bekannt. Daneben, neben diesen ähm, Klassikern äh, zur Organisationsberatung, machen wir viele Inhouse-Programme, systemische Weiterbildung. Wir begleiten immer mehr auch Unternehmen, wir beraten Unternehmen in Veränderungsprozessen, jetzt auch gerade rund um neue Organisationsformen. Da kommen ja die Aufträge auf einen zugeschwappt eher, als dass man sich darum kümmern muss.
1: Cool. Und ähm es sind ja nicht alle Leute bewandert mit systemischen Ansätzen. Was, was macht systemische Organisationsberatung, systemische Beratung aus? Was ist, denn da, was ist denn da eigentlich der eigentliche Trick oder, oder, oder Kern von, von dem?
2: Naja, das ist im Grunde genommen, wenn man drauf schaut, systemische Prinzipien anzuwenden. Und eine der Grundideen, mit der alles anfängt, ist ein Ausspruch von Humberto Maturada, der gesagt hat, alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Also man guckt tatsächlich von draußen drauf. Und in dem Augenblick, wenn man mit dieser Perspektive anfängt und damit dann ja auch anerkennt, dass es auch jeweils eine andere Perspektive gibt, wenn jemand anders drauf guckt, verändert sich plötzlich das Spiel. Und das macht tatsächlich einen Unterschied.
0: Ja, die Beobachterperspektive ist das eine, das andere, das ist natürlich das ganz schwierige Wort System, Systemtheorie, da steckt es drin. Systemisch, da steckt es auch drin. Es gibt viele Systemiker, die haben andere Systemansätze. Wir sind da schon für die Fachleute doch schon näher dran an der soziologischen Systemtheorie. Und das ist dann Niklas Luhmann und im Gefolge auch weitere, äh, weitere Denker. Wir sind schon sehr stark dabei, auch eng an diesen Ansätzen, uns immer wieder auf Kommunikationsmuster zu fokussieren. Das heißt, wir schauen hauptsächlich an den Individuen vorbei auf die dahinterliegenden Muster und haben dann, wie zum Beispiel in diesem Projekt, über das wir vielleicht auch noch reden werden, zum New Organizing, eine Alternativsicht zum Alltag. Das heißt, wir schauen, ja, wir schauen ja immer, wie verfestigen sich Muster, wie kommt es auf der einen Seite zu Innovationsimpulsen und zu Widerständen. Das heißt, wir haben Grundfragen der Musterbildung, progressiv wie defensiv, entwicklungsfähig wie nicht entwicklungsfähig, das schauen wir uns an, das ist für uns das Besondere des äh, systemischen Ansatzes. Und wir haben dann im gewissen Sinne so einen Joker an der Hand, weil mit dieser eher allgemeinen Sicht auf Systemlogiken sind wir, glauben wir, ganz gut in der Lage und sind die Personen, die bei uns in Führungs- und Beratungskursen in der Lage, in jeder Situation äh, gute Unterstützung leisten zu können.
1: Habt ihr ein Beispiel für hm. so eine Systemlogik? Weil kann man sich, ich, ich meine, ich habe auch den Luhmann gelesen und... Ähm, hm. Es ist schon sperrig, ne? also finde ich, also fand ich auch damals schon im Studium. Und selbst wenn ich mir das immer wieder klar mache, und ich glaube, das ist für also auch viele meiner Kollegen das ist es ja auch so, da kommt man dann und sagt plötzlich System, äh, Organisationen sind eigentlich nur Systeme aus Kommunikation, und dann sagen sie, und wo ist denn der Mensch? Und, hm. äh, und du hast es gerade ganz wunderbar äh, formuliert, und hast gesagt, an den Individuen vorbei, die Muster anschauen. Ähm, aber habt ein Beispiel, wie, wie man sich das ein bisschen klarer machen kann, was, wie das systemische Denken funktioniert?
0: Ja, können wir gerne machen. Wir haben typische Muster und das ist eher eine Kombination, deshalb zöger ich gerade. Also ich glaube, der, der pure Luhmann würde auch nicht so empirisch vorgehen, aber auch aus der Heidelberger Schule haben wir so ganz klassische Muster. Wir haben Spaltungsmuster, wir haben... Pseudoharmonische Muster, wir haben Chaosmuster. Dann nehmen wir jetzt mal drei Prototypen, die man sich ganz oft angucken kann. Und wenn man sich das praktisch anschaut oder jetzt auch in neueren Organisationsformen, wir haben Organisationseinheiten, die wollen innovieren, die wollen agilisieren und wir haben andere Organisationseinheiten, die sperren sich dagegen. Die, die in der Agilität sind, machen ihre großen Initiativen, haben eine große Abteilung, die anderen äh, machen nicht mit. Auf einmal zieht sich ein Spaltungsmuster durch die Organisation oder durch Teams durch. Das wäre so etwas. Das heißt, wir können allgemein gucken, es finden, es finden Spaltungsmuster statt. Oder Pseudoharmonie, alle tun ganz nett und sagen, oh, Purpose, das ist ja alles ganz wunderbar und wie toll sich das doch alles anfühlt und wie schön, dass wir jetzt selbst organisiert arbeiten können. Aber hinterrück sind sie alle unzufrieden und kommen gar nicht auf die Idee, oder kommen gar nicht darauf, dass es gar nicht so positiv ist, weil man immer ganz nett miteinander redet und sich gegenseitig auf die Schulter klopft und nebenbei das Unternehmen Kunden und Aufträge verliert. Das wäre das Pseudo-Harmonische und jetzt könnte ich das Chaosmuster auch noch nennen. Ganz viele Experten wollen mitreden und man hat heiße Diskussionen in jeder Sitzung und am Ende kommt keine Entscheidung zustande. Das heißt, das sind so Heuristiken, mit denen wir arbeiten und. Vielleicht das als sehr praktische Ausprägung, das wäre so eine Kombination von Luhmannscher Systemtheorie und sehr spezifischen SWF Ansatz.
2: Was man ja, vielleicht aber, dann noch ja, ergänzen kann, sure. bloß, das ist, um, um das auch noch mal eine Runde praktischer zu machen, in vielen Ansätzen, Managementtheorien, Dingen, die erzählt werden, zum Beispiel auch Agilität, ist oft der Fall, dass es um normative Ansätze geht wo man sagt, so muss es sein und so ist es richtig. Aus einer systemtheoretischen Perspektive ist man da immer ein bisschen vorsichtiger, schaut sich die Funktion an und ist sich dessen bewusst, dass gerade in Organisationen ganz, ganz viele Sachen paradox organisiert sind. Aber es gibt auch immer die Widersprüche und immer die andere Seite. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die einen riesengroßen Unterschied macht, weil man nicht äh, sozusagen in diese Falle hineingeht, sich auf eine Seite festzulegen, ähm, um dann eben zu vergessen, dass es auch noch etwas anderes gibt, um das man sich kümmern muss. Und die grundsätzliche Aufgabe, die wir ja immer haben, ist, mit diesen Paradoxien oder Widersprüchen umzugehen.
1: Aber ist das nicht gerade für, für die meisten, und ich will jetzt keiner Führungskraft ja. zu nahe treten, aber für die meisten Menschen immer gleich auch in der Ambiguität zu denken, schwierig? Absolut. Und ist das nicht auch im, im, im Durchführen ja. eurer Beratungstätigkeiten schwierig?
2: Ja, absolut. Das ist sozusagen die Kunst des Lebens oder des Organisierens oder des Führens, die liegt genau da drin. Und äh, wenn man mal vielleicht ein Beispiel nimmt, was Thorsten ja auch gesagt hat, diese ähm, Widersprüche, die man hat, die nimmt man ja in Organisationen dahingehend weg, dass man sagt, die einen machen das eine und die anderen machen das andere. Marketing kümmert sich äh, darum, Sachen nach draußen zu bringen und dann gibt es vielleicht einen Produktbereich, der Produkte baut. Und äh, damit hilft man diesen einzelnen Bereichen, Abteilungen, Teams, wie auch immer, dass sie etwas paradoxiefreier arbeiten können, weil man dann weiß, wir machen Marketing und wir kümmern uns um die Marketingaufgaben, andere machen Produkt, kümmern sich um Produktaufgaben. Und dann kommt jetzt äh, ja irgendwann zum Spur, wo man sagt, die Sachen müssen ja auch zusammenpassen. Und dann treten genau diese Widersprüche auf. Und äh, das ist dann sicherlich auch genau die Situation, in der Führung wirksam wird und dann Führung ähm, arbeiten muss, um zu sagen, wie wollen wir dieses, diesen Widerspruch, den wir jetzt haben, über Zeit eigentlich angehen und behandeln. Ja, und ähm, jetzt hier bewusst gesagt Führung, ähm, oft genug Führungskräfte, muss aber nicht so sein, gibt es natürlich auch andere Formen.
0: Aber du hast schon, äh, ich gebe dir schon recht, Boris, das ist natürlich erstmal nicht ganz so, nicht ganz so eingängig und diejenigen, die eine schnelle ähm einfache Lösung suchen oder jetzt die neueste Mode dann auch nachfragen und sagen, wir wollen das genau so haben, die muss man dann erstmal enttäuschen. Aber was ist denn der Gewinn dieses Enttäuschens? Der Preis ist natürlich die Enttäuschung, dass man erstmal nicht das kriegt. Der Gewinn ist ja, man kriegt, wie Tim es gesagt hat, ein Lebenskonzept. Also ich arbeite ja auch, auch viel mit, mit älteren Familienunternehmen zusammen und ich habe immer das Gefühl, erfahrene Unternehmer verstehen das sofort und Schwierigkeiten hat man eher mit Beratern, die immer das Gefühl haben, sie müssten, äh, sie müssten den Kunden genau verkaufen können. Denn so richtig leicht verkaufbar ist dieses Produkt natürlich nicht. Man muss immer auf beide Seiten achten, man muss Widersprüche balancieren. Aber das Leben ist permanentes Balancieren von, Lebens, äh, von Widersprüchen. Insofern ist unsere langfristige Überzeugung diejenige, wir verkaufen Lebenskonzepte, die, wie in der Name schon sagt, das Überleben sichern. Und insofern glauben wir nicht, dass wir auf einer ganz schlechten Seite unterwegs sind.
1: Aber es ist immer eine spannende, ist das, ist das eure Vision, als Lebenskonzepte zu verkaufen? Überlebensfähigkeit, ja, würde Überlebensfähigkeit? ich
0: schon sagen. Langfristige Überlebensfähigkeit. Wir haben noch in dem, in dem Buch New Organizing, haben wir zum Schluss noch kurz was geschrieben. Da versuchen wir das ein bisschen ironisch, aber auch nicht ganz ironisch, sondern auch ernst mit dem Begriff des Postmodischen zusammenzufassen. Also postmodisch heißt, man sieht diese Moden, man weiß, es ist aber auch nur eine Mode, man kann den Anregungscharakter sich dieser Mode äh, zu, zu Gemüte führen. Aber man weiß auch, es ist nur eine Mode und es ist auch nur ein Teil dessen. Und man fällt nicht in diese Falle, jetzt ein neues Konzept anzupassen und einführen zu wollen, dann enttäuscht zu werden, dann ein nächstes Konzept zu haben, die jeweils immer sehr gut überzeugen, weil sie ja immer nur eine Seite der Paradoxie bedienen. Jetzt noch flexibler, jetzt mehr auf Kosten achten, jetzt noch schneller. Aber wo bleibt die Beständigkeit? Die andere Seite holt einen ja immer wieder ein. Und das sollten Organisationen, und das versuchen wir mit diesem Begriff, des Postmodischen zusammenzufassen, irgendwann durchschaut haben, dieses Spiel. Und daran arbeiten wir.
2: Also ich finde diesen Gedanken der Überlebensfähigkeit tatsächlich sehr zentral. Wenn man normalerweise auf Organisationen guckt, ist ja immer diese Idee und Vorstellung da, dass man Ziele hat, dass man Dinge erreichen möchte, äh, vorankommen äh, möchte. Da würde ich sogar mal äh, die These in den Raum werfen, das muss man sich leisten können, Ziele haben zu können. Ähm,
1: das denn, musst du erklären. Also was meinst ich also, insofern, damit jetzt? Also ich meine, ja. man muss das leisten können. Also ohne ja, ja. Ziele geht ja nicht, oder?
2: Ähm, naja, dies, es gibt eine Sache, die aus meiner Sicht Ziele immer schlägt und das ist Überlebensfähigkeit. Und damit meine ich, wenn es tatsächlich um die Existenz geht, gibt es plötzlich ganz andere Mechanismen, die greifen. Und da sieht man auch, dass es in Organisationen am Ende wirklich immer um die Überlebensfähigkeit geht. hat man jetzt in Corona, glaube ich, äh, wunderbar gesehen. Da wird dann nämlich auf einen anderen Modus geschaltet. So In dem Augenblick, wenn man das Gefühl und den Eindruck hat, dass die Überlebensfähigkeit einigermaßen gesichert ist, dann kann man natürlich anfangen, auch Zukunft zu gestalten und zu sagen, boah, wo wir jetzt einmal mal, wenn wir die Grund, den Grundbau haben, was wollen wir eigentlich an anderen Dingen machen? Und natürlich ist es auch gut, wenn man Zukunft der Gestalt denkt, dass man sagt, was müssen wir eigentlich heute tun, damit wir morgen noch überlebensfähig sind. Genau. Aber Ende, das Allerwesentliche und daran, wo sich auch Volk oder Misserfolg eines Unternehmens oder einer Organisation festmachen, ist die Frage, ob sie morgen noch da
1: sind. Also ob sie das Infinity Game vom Simon Sinek, wie er es nennt, spielen können oder nicht?
2: Absolut, das wäre eine andere Formulierung, wie du das äh, sagen kannst. Und wenn man dann in die Buchhaltung geht, also selbst in der Finanzbuchhaltung gibt es solche Ideen, nämlich die Ideen des Going Concerns äh, einer Unternehmung, wo man ja auch durchaus darauf achten sollte, wenn man in der Geschäftsführung oder im Vorstand ist.
1: Wie, wie geht es denn an? Also wie, wie funktioniert denn euer Beratungsansatz? Und jetzt kannst du mir gerne mal... Ähm ich bin ja auch der starken Meinung, dass Berater und Coach was anderes sind. Aber Thomas, was sind deine Definitionen von Berater und Coach? Was sind der Unterschied?
0: Also erstmal sind das ja nur, nur Begriffe. Das sind nur so Begriffe, die muss man tatsächlich konkret fassen. Die werden dadurch konkret, dass in meiner Definition Beratung die übergeordnete Dienstleistung ist, und Coaching, zumindest in der klassischen Beratungsszene oder auch in der systemischen Szene, ist vom Setting her etwas, was spezifischer auf Einzelpersonen hin ausgerichtet ist. Das ist zunächst einmal die, die allgemeine Definition. Beratung heißt, mit dem Kunden, mit dem Kundensystem meistens in Mehrpersonenkonstellationen daran zu arbeiten, wie auch immer der Auftrag war, dass es dem Kunden, dem Kunden danach auf eine Art besser geht. Das, geht. das ist bei jeder Beratung so. Entscheidend ist das Setting. Und äh, ich, ich weiß ja auch in der gesamten agilen Szene ähm, die, die Coaches, die da rumlaufen, die machen ja Beratung und nennen es Coaching. Und deshalb kommt es da immer wieder zu Verwirrungen.
1: Ja, aber genau. Deswegen lass es das nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen äh, tiefer legen, weil ich würde es gerne. Also Hilft mir gerade dabei, das vielleicht ein bisschen äh, tiefer zu legen. Was ist denn, also du hast gerade gesagt, Beratung ist das über, übergeordnete Konzept. Ja, inwiefern ist denn das übergeordnet? Ist das nicht inhaltlich über, was ganz anderes?
0: Setting überall über, also Beratung, also für mich wäre, wäre Beratung, also eine Beratungsdienstleistung kann auf viele Arten und Weisen stattfinden. Und deshalb ist das für mich Beratung. Insofern ist Coaching ein Teil von Beratung, genauso wie Supervision ein Teil von der Beratung ist und Unternehmensberatung ist ein Teil und Steuerberatung ist ein Teil der Beratung. Das ist erstmal meine ähm, grobe Orientierung. Okay.
2: Und du kannst im Grunde genommen gucken, so wie Thorsten gesagt hat, Coaching, wo es ja zumindest mal in Organisationskontexten zuerst groß geworden ist oder stärker auftauchte, war äh, ja tatsächlich das ähm, im Verhältnis 1 zu 1, ähm, wo man ein eine, Coachie hat. In agilen Kontexten kann man sicherlich sagen, dass es das schon ein wenig ausgeweitet wurde, wenn man von einem agilen Coach spricht, ähm, häufig genug in Team-Settings. Ja. Und insofern ist man dann nicht mehr bei der Einzelperson, ist aber trotzdem immer noch auf der äh, Interaktionsebene. Man trifft sich in einem Team, es geht um die Person, wie arbeitet dieses Team miteinander. Mhm. Das ist zumindest mal, wenn man äh, wenn man sagt, der Gebrauch bestimmt die Bedeutung der Worte, eine Sache, die bei vielen Menschen anschlussfähig ist, beziehungsweise was sie im Kopf haben, wenn sie in Unternehmensorganisationskontexten an Coaching denken. Und dann in dem Sinne, was Thorsten gerade gesagt hat, würde ich das auch unterstreichen, dass Beratung dann eben eine Oberkategorie dessen ist, weil sie im Allgemeinen darüber spricht und zur Verfügung stellt, dass jemand von draußen relativ zu dem System, was beraten wird, eine Außenperspektive zur Verfügung stellt.
1: Ich finde das völlig faszinierenden Ansatz, das, das so zu betrachten. Also ganz ehrlich, ich habe das immer inhaltlich betrachtet. Also für mich war Beratung immer der, der mit Wissen kommt und der Coach eben sagt, ich habe kein Wissen. Ich bin mhm. vielleicht methodisch einigermaßen gut, aber der Berater ist der, der von, sicherlich eher von außen kommt, das schon. Er mhm. kommt halt eher von außen und kommt mit einer Art von Wissen in das, in das System hinein und kann so das System weitertreiben oder mhm. weiterbringen.
2: Ja, und das aber die Unterscheidung, die du gerade gemacht hast, die würde ich tatsächlich auch in Beratung sehen. Also es ist eine andere Art und Weise, wie man Beratung unterscheiden kann. Es gibt die Fachberatung, da bin ich beim Steuerberaten oder beim Juristen, ähm, ja. ist relativ klar, dann gibt es äh, die Managementberater, klassisch, habe ich früher auch mal gemacht in meinem ersten Leben ähm, bei McKinsey, da machst du halt tatsächlich Fachberatung. Wenn du dann jetzt Organisationsberater nimmst, die haben auch eine Fachlichkeit, ihre Fachlichkeit ist der Prozess. Und ja. wie gehen eigentlich Organisationen? Ähm, und insofern hat da ja jeder sein, äh, sein Spezialgebiet. Ähm, wenn man es paradox formulieren möchte, wenn jemand sagt, ich bin Generalist, dann ist das Generalistentum seine Fachdisziplin.
1: So, also toll. Also finde ich genial. jetzt, Ich würde gerne noch ein bisschen Zeit, ähm, weil wir sind schon ziemlich fortgeschritten, ähm, noch mit eurem neuen Buch ähm, beschäftigen, New Organizing, und mich eine Frage, die ich hier habe, die ist, ein bisschen, die ist jetzt ein bisschen, äh, äh, nicht böse sein, äh, 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 provokativ. Kann es das sein, dass sich die, die Organisationsberater wie ihr oder, Agi oder systemischen Organisationsberater, so, also so habe ich zumindest jetzt gerade das Empfinden oder ist meine Beobachtung, auf dieses Thema Agilität stützen, weil systemische Organisationsberater überhaupt nicht funktioniert hat?
2: Würde ich so nicht sehen. Ich glaube, ich kann das insofern ein bisschen besser beurteilen, weil ich ja mit dem ganzen Thema Organisationsberatung noch nicht so lange unterwegs bin. Insofern habe ich da weniger Geschichte. Und ich habe die persönliche Erfahrung, was bedeutet es eigentlich agil zu arbeiten? Also ich habe 2013 bei Xing als Vorstand angefangen, wo natürlich die ganzen Entwicklungen, wie agil gearbeitet wird und wie sich das dann auch weiterentwickelt und verändert, tatsächlich auf der anderen Seite mitbekommen. Und äh, mein Gefühl und sich tatsächlich ist so, dass du ähm, agile Ansätze erstmal eine große Verheißung hatten. Und zu sagen, wir können jetzt anders arbeiten ähm, und Dinge anders gestalten. Und sie kommt natürlich die Agilität aus dem, ähm, aus dem digitalen Kontext und der digitalen Produktentwicklung. Was ganz häufig übersehen wird, weil die Leute das nicht so nah dran sind ähm, an, an, an der Digitalität und an der Produ äh, Softwareentwicklung. Agilität ist ja erst möglich geworden durch das Web. Vor hat man Monolithen gehabt, ähm, andere Produktionsprozesse. Erst durch neue Technologie ist es überhaupt möglich geworden, agiler zu arbeiten, verteilter zu arbeiten, andere Releases zu machen und so weiter. Also es ist ganz interessant, dass Technik dazu geführt hat, dass es andere Organisationsformen gibt. Und dann gab es eben die agile Bewegung, die dann verbunden mit neuen technischen Möglichkeiten und Arbeitsformen auch eine Idee davon hatte, wie man gerne arbeiten möchte und wie man wahrgenommen werden möchte, auch als Entwickler. Ganz viel Verheißung da drin und eine Seite betont. Und diese eine Seite zu betonen bedeutet immer, dass man eine andere Seite vergisst und gar nicht mehr sieht. Und da, glaube ich, kommt Systemtheorie ins Spiel, um die Leute wieder daran zu erinnern, dass es diese andere Seite gibt, die man auch nicht verteufeln muss. Und es äh, ist wahrscheinlich nicht so nützlich, das zu tun, ähm, weil man sich dadurch Möglichkeiten nimmt. Und in dem Sinne ähm, ist meine Perspektive, dass die Systemtheorie einen Rahmen gibt, Rahmen zweiter Ordnung, auch auf das Phänomen Agilität zu schauen, um zu sehen, Agilität wird in Kontrast gesetzt und äh, im Gegensatz zur klassischen Organisation, Tayloristisch, alles, was man da so an Fantasien hat, Stichwort Wasserfall, wird dann ja immer gesagt, ähm, und Systemtheorie öffnet dir den Blick, dass es diese beiden Seiten gibt, dass du beide Seiten im Grunde genommen brauchst. Und wenn man ehrlich hinschaut, gab es in allen klassischen Organisationen jede Menge Agilität. Und es gibt in allen agilen Organisationen jede Menge klassische Konzepte in unterschiedlichen Gewichtungen. Und Systemtheorie öffnet dir den Blick dafür, diese beiden Seiten zu sehen und zu schauen, wie sich dann eigentlich je nach Kontext die Gewichtungen verschieben.
0: Ich komme nochmal zurück zu deiner, deiner provokanten Frage, reizt ja auch dann <lacht> gerne, Boris, ja, klar. Ähm, systemisch nicht funktioniert. Ähm, ich würde es mal anders formulieren. Also vielleicht, wenn man das als Problem sehen möchte, dann hat das Systemische vielleicht nur ein Problem, dass es so erfolgreich ist, dass alle mittlerweile systemisch arbeiten. Das heißt, selbst auch klassische Organisationsberatungen. das heißt, ich, ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit systemischer Organisationsberatung und vor 25 bis 30 Jahren konnte man irgendwie immer noch wunderbar die Strohpuppen abfackeln, wir als Systemiker, wir verknüpfen Inhalt und Prozess und äh, haben einen guten Blick auf Organisationen und es sind die blöden Fachberater, die nur ihre Expertise da reinhauen und äh, nach in die Sinnflut und die Prozessberater, die können irgendwie nur so ein bisschen Kärtchen an die Wand kleben und den Rest haben sie auch keine Ahnung von Organisationen und jetzt kommen wir Systemiker. Das heißt, das konnte man vielleicht vor 25 Jahren verkaufen. Mittlerweile ist es so, dass irgendwie alle gut systemisch arbeiten, dass sie Prozess und Inhalt gut miteinander verknüpfen. Und insofern äh, muss man natürlich immer schauen, wo das Besondere des Systemischen liegt. Damit haben wir ja heute auch ein bisschen angefangen, gerade das Paradoxie-denken. Was mich an Agilität fasziniert, ist natürlich, dass es irgendwie alles... Äh, auch vom Vokabular und von einigen Ansätzen her ja auch Systemtheorie ist. Das heißt, es geht yeah. ja auch um Umgang ja. mit Komplexität, es geht um Umgang mit Selbstorganisation. Und was, äh, was uns hier auch beschäftigt hat, äh, es kommt ja aus einer Praxis und in der Praxis haben sich bestimmte Vorgehensweisen bewährt. Und jetzt einen zweiten Blick drauf zu werfen oder jetzt mittlerweile einen dritten Blick, aber anfangs einen zweiten Blick drauf zu werfen und zu sagen, was ist eigentlich das Gute an agilen Vorgehensweisen, was ist das Gute an Design Thinking Ansätzen, was ist vielleicht auch gut an, an, an Kreismodellen, aber was sind aber auch deren blinde Flecke, also was kann man aus der Ferne beobachten, das finde ich das Faszinierende daran. Und mittlerweile kann man ja schon sehr gut beobachten, deshalb jetzt eher also so dritte, die dritte Phase, wie gehen Organisationen eigentlich nach diesem Agilisierungsschub damit um, dass das nicht in dem Maße funktioniert hat, wie sie sich erhofft haben. Und sie jetzt die großen Anfänge, die noch in der, in der Luft hängenden, unfertigen Projekte mit der alten Organisation und den neuen Anforderungen, wie können sie das eigentlich jetzt miteinander verknüpfen? Und deshalb bin ich als Systemiker immer relativ entspannt, weil wir sind sowieso ganz oft diejenigen, die nach äh, einer Modewelle dann kommen, weil die Probleme bleiben dann ja erhalten. Die können ja, wir die
1: dann arbeiten? Ja, das ist klar. Also ich meine, wenn, wenn man sich so, so, so positioniert, wie du es gerade tust, ist natürlich, ist, ist natürlich angenehm. Aber ich fand es toll, dass du gesagt hast, das ist faszinierend, das, das agile Thema, dass sich das fasziniert. Und äh, so ging es mir ja auch, ne? ich bin ja auch. Ich würde nicht sagen, dass ich als systemisch Berater irgendwie ausgebildet bin, aber die Systemtheorie hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und dass ich das allererste Mal mich mit Agilität beschäftigt habe, 2000, ja, 2000 2001 herum. Hatte ich halt sofort so eine Epiphanie. Ne? Ich habe hab da drauf geguckt und habe gedacht: Ah, Wahnsinn, die haben es gelöst. Also, die haben, die haben das Thema, wie es jetzt praktisch anwendbar ist, was die Systemtheoretiker erklären, haben die plötzlich meiner Meinung nach handhabbar und gelöst. Das hat mich fasziniert. Und, aber du sagst, du hast auch gleichzeitig was Interessantes angesprochen, dass es so etwas so wie, wie, wie ein Kater gibt. Ne? Also, äh, haben wir alle erlebt. Firmen fangen an, das eine oder andere Projekt ist vielleicht erfolgreich, dann versucht die Organisation auch ein bisschen mehr agil zu werden, was immer das genau heißt im, im jeweiligen Kontext. Und dann gibt es diesen Ernüchterungskater nach dem Motto: Oh, ist nicht schnell genug oder geht nicht ähm, oder ist doch schwieriger, als man gedacht hat. Ja. Und die, die Beobachtung, die wir, also würde ich jetzt behaupten, fast alle Berater gemacht haben in den letzten 15 Jahren ist, dass man zwischendrin aufhört. Also es ist so ungefähr wie du. du Du veränderst das Paradigma des Miteinanderarbeitens, aber willst es doch nicht verändern. Naja, und das ist die, Frage, ob, dieser Spruch, ne?
2: naja, und die Frage ist, ob du das jetzt äh, dem, ähm, dem Willen der einzelnen Personen zuschreibst. Wie gerade gesagt, oh, die wollen das denn ja nicht. Eine mögliche andere Erklärung äh, systemtheoretisch ist, dass das organisationale Phänomene sind. Ähm, das heißt, dass man tatsächlich Organisation hat in einer Art und Weise, die es schwieriger macht, bestimmte Sachen tatsächlich durchzusetzen. Und das muss gar nicht an dem Willen oder Unwillen von Leuten hängen. Und ich glaube, eine Sache, wenn man sich das anschaut, ist die Idee der Agilität geboren aus dem Team. Wenn man sich das Agile-Manifest anguckt und die Leute, die das gemacht haben, da würde ich ja sogar fast sogar noch einen Schritt gehen, dass sie sagen, wir, bauen, wir haben ein Team, das einen Kunden hat, den man kennt, für den man mit seinem kleinen Team bestimmte Dienstleistungen erbringt. Und wie können wir das eigentlich gut organisieren im Kern, wo es eigentlich ja, herkommt? So, Genau, so. Und dann gibt es unendlich viele Ansätze und Ideen und äh, Überlegungen, wie schafft man das eigentlich, diesen Gedanken, der auf Interaktionen ausgelegt ist, in einem Team in eine große Organisation zu bringen. Und das ist unendlich schwierig. Und das liegt daran, weil wenn du auf Organisationsebene kommst, also mehr als eben sechs Leute hast, oder meinetwegen sogar, wenn wir mal eine Stufe gehen, man kann, äh, Jürgen Appelow hatte es ja gerade sein Modell des Anfix, wo er dann explizit sagt, das gilt jetzt mal für 150 Leute. Das ist ja noch überschaubar, weil dann hat man irgendwie ein bis zwei Führungsebenen de facto da drin. Wenn du dann noch größer wirst, dann kommen andere Phänomene ins Spiel. Ja. So, und ähm, das ist halt nützlich, sich dieser Realität zu stellen und nicht zu versuchen, das irgendwie wegdiskutieren zu wollen, weil dann schlägt die Realität nämlich wieder zurück. Und das erlebt man. Und das gibt dann möglicherweise den Kater.
1: Ja, aber war nicht der Kater? Also, ich gebe dir recht, dass ja. das definitiv eine Geschichte ist. Das hatte der Stephen Denning schon in seinen ja. mehr oder weniger drei Gesetzen da aufgeschrieben, zu sagen, es ist eine teambasierte Geschichte, Netzwerkbasiert und Customer-Centers-basierte Geschichte. Der hat es ja versucht zu kondensieren. Ja. Die Frage, die sich ja stellt, ist: Akzeptieren Organisationen das wie eine Haie, die dann sagt, okay, dann müssen wir uns halt in kleinere Einheiten aufteilen? Also das, das wäre ja der, deswegen habe ich vom paradigmen -Shift gesprochen. Ja? Also wenn der paradigmen -Shift ist, zu wissen, dass kleine Einheiten, und ich gebe dir auch recht, Tim, du hast ja gesagt, ja. das hat was mit der Digitalisierung zu tun. Ich behaupte tatsächlich auch, Organisationen können erst dann, konnten erst dann wieder zu Marktplätzen werden, als die Kommunikationskosten gegen Null gehen. Ja. Ja. MS Teams hat uns alles gezeigt, Kommunikationskosten ja. gegen Null, Transaktionskosten gehen damit gegen Null. Also das, dann deswegen geht es erst, ja. das große Organisationen zu Marktplätzen können, aber das führt zu einem echten, Enddenk also veränderten Denken darüber, wie Organisationen funktionieren können und das ist der paradigmen von dem ich spreche. Wenn ja, ich, und eh was nicht ich gehen will, dann habe ja. ich natürlich ein Problem. Das
2: also was ich daran spannend finde, was du gerade sagst, ist, wenn du mich fragst, in welchen Organisationen möchtest du denn gerne arbeiten, Tim? Da würde ich immer sagen kleine, weil man genau diese Effekte hat, die du gerade beschrieben hast. Ähm und äh, das ist dann sozusagen die, die eine Lösung. Gesellschaftlich, äh, wenn wir gucken wollen, ähm, was brauchen wir denn eigentlich, wo möchten wir Produkte, Waren, Dienstleistungen herhaben, dann ist ja die spannende Frage, gibt es eigentlich Aufgaben, die wir als Gesellschaft gerne gelöst haben wollen, die mit 150-Mann-Teams möglicherweise nicht nur lösbar sind? Und da rede ich vom Krankenhaus bis meinetwegen ein äh, Energienetzwerk in Deutschland zu organisieren oder was oder Autos zu bauen in großen Maßstäben. Das ist ja die spannende Frage, wie organisiere ich das, wo ich möglicherweise mit 150 Leuten ähm, das nicht schaffe ähm, oder wo ich Skalierungseffekte erzielen will, äh, die letztendlich du, durch die Skalierung Kostenvorteile bringen. Und das, finde ich, ist eine spannende Frage. Und wenn du dir dann ähm, das HIA-Modell anguckst und gesagt wird, wir bauen die kleinen Einheiten, da können wir auch agil arbeiten und diese ganzen Konzepte ähm, lösen und sind damit näher am Menschen, wenn man so möchte, und auch den Bedürfnissen. Dann ist immer wieder die Frage, wie schafft man das denn eigentlich, ähm, wenn es tatsächlich notwendig ist, ähm, bessere Ergebnisse zu erzielen in größeren Kontexten, wie organisiert man das? Und ein würde ich jetzt mal vermuten zu sagen, wenn das wie ein Marktplatz organisiert ist, dann habe ich möglicherweise nicht die Vorteile einer integrierten Organisation, die mehr als 150 plus Leute umfasst. Also es ist spannend, ob man, ob das
1: geht.
0: Aber die, ich meine, das ist ja auch der Anregungscharakter, auch das überhaupt mal zu überlegen. Die spannende Frage für uns ist ja, passen sich die Organisationen diesen Ansätzen an oder passen sich die Ansätze den Organisationsnotwendigkeiten an? Ähm, äh, kann man alle Organisationen so umbauen, dass sie zu den eher teamorientierten, daher kommen wir ja gerade, Ansätzen passen? Und da, glaube ich, gibt es äh, eher Veränderungsbedarf bei den Ansätzen. Das wäre das wär meine These, ein praktisches Beispiel. Wir haben gerade die letzten zwei Monate mit einer Business Unit vom, vom größeren Konzern gearbeitet, mehrere tausend Mitarbeiter und die haben, sich, die haben sich eher so zirkelartig organisiert nennen das einen Selbstorganisationsansatz. Ähm, Begriffe tun da ja nichts äh, zur Sache. Und äh, der Koordinationsaufwand der einzelnen äh, Selbstorganisationszirkel, der wird immens hoch. Das heißt, yeah, yeah. weil sie in Organisationen in einer bestimmten Größenordnung, ein Organisationsprinzip versuchen, mit Interaktionen in den Griff zu kriegen, Sagen, sind sie natürlich, sind sie natürlich sehr, sehr, sehr gefangen in Kommunikationsräumen. Und das ist etwas, was das kann ich der Organisation gar nicht ankreiden, weil es in den Ansätzen ist es nicht in der Größe gedacht und da muss die Organisation das ausbaden, was der Ansatz ihnen eigentlich nicht angemessen geliefert hat.
1: Ja, die Ansätze können die, können das Problem nicht lösen, dass du Bottlenecks erzeugst, die du versuchst mit Hilfe von, von, von ähm wie immer höhere Frequenz laufender Kommunikation zu lösen, wird nur komplizierter. Die Bürokratie genau. steigt sogar. Ähm, das funktioniert nur, wenn du wirklich unabhängige Teams hast. Also genau. die, die Grundaussage ist, es geht nur, wenn ich nicht abhängige, also wenn ich möglichst entkoppelt bin, das wissen wir. Wunderbar. Aus der und wenn ich
0: dann Dienstleistungen mache oder wenn ich als, wenn ich sozusagen, wenn ich das Geschäftszweck genau mit so einem Team vor, de, dezentral irgendwo bedienen kann, dann kann ich die natürlich irgendwie auch ganz gut führen. Spannend ist ja auch, und wenn wir auch auf diese Studie zum New Organizing kommen, da haben wir uns ja auch 14 Großkonzerne angeschaut genau. und dort kann man auch sehen, dass eigentlich ähm, Im Zuge dieser Selbstorganisationseuphorie wurde ja funktionierende Führung unterbunden und das ist was ganz Spannendes. Ja. Also weil, wenn ich nochmal auf diese, dieses Beispiel der Business Unit komme, ein Zurückgehen auf klassische Führung, auf hierarchische Führung würde ja zumindest, was äh, diesen, diesen Überhang an Dauerkommunikation äh, angeht, würde, würde das ja gut bearbeiten können, aber dann müsste man Klassische Führung wieder etablieren, dann müsste man womöglich auch Hierarchien anerkennen, die man ja unter Selbstgesichts-, Selbstorganisationsgesichtspunkten eher rausgedacht hatte. Das heißt, das Rückeinbinden von Hierarchie ist hier eine ganz große Frage und ganz viele der Organisationen sind damit total überfordert. Und auch die Führungskräfte sind damit überfordert, weil sie wissen, ich darf nicht mehr hierarchisch führen. Ich weiß, es würde helfen, aber ich denke, das darf ich nicht mehr. Und die Teams wollen das nicht mehr, aber sie leiden alle darunter. Das ist zurzeit ähm, das, was ich gerade beobachte, was wir gerade beobachten, was in den Organisationen passiert. Das hat viel damit zu tun, dass man eigentlich Hierarchie, und das muss nicht die klassische, Hierarchie sein auf Ebenen, aber man muss mehr über Hierarchiebildung nachdenken, um Organisationen in einer bestimmten Größenordnung dann auch wieder überlebensfähig zu halten.
1: Ja, das wäre die eine Variante. Die andere mhm. Variante könnte doch sein, dass ich ähm, mehr über ähm, Ausrichtung agiere, mehr über mhm. Sinnstiftung und dann quasi die Exekution tatsächlich den, ich bleibe jetzt bei, bei mhm. dem Zirkel oder Teams überlasse, das heißt, Führung muss sich wandeln. Also das ist ja Deswegen habe ich mal ein Buch geschrieben, Selbstorganisation braucht Führung. Ohne Führung geht es nicht. Mhm. Wir müssen nur die Art und Weise der Führung verändern.
0: Naja, Was und das, ja die,
1: genau, das aber das wäre mein, mein,
0: Also Hierarchie würde ich jetzt auch würde ich durchaus auch sagen. Man kann auch eine Hierarchie der Werte einführen. Ne? Das ist auch eine Hierarchie. Ne?
1: Ja, okay, dann, dann müssen wir jetzt darüber mhm. diskutieren, welchen Hierarchiebegriff du hast. Ich versuche mhm. immer... Auch, da, da muss man halt aufpassen. Die meisten, die jetzt hier zuhören, in der Sekunde Hierarchie ist für die ganz klassische... Strukturen, ne, die wir mhm. alle kennen. Ja, und damit... Und dann mit, ja.
2: Ja, und und damit die Frage ist, ob es das noch
1: braucht.
2: Nee, also damit, das ist eine Möglichkeit, wie man Hierarchie organisieren kann. Ähm, eine Angst zu haben oder ein Oh, ich mag keine Hierarchie, nimmt einem Möglichkeiten, ist eher unklug, sowas zu machen, sondern es bringt mehr oder es ergibt aus meiner Sicht mehr Sinn, eine aufgeklärte Hierarchie zu leben. Und das heißt, darüber nachzudenken, wo brauche ich eigentlich Hierarchie, wo man in Entscheidungssituationen auf welche Art und Weise auch immer dafür sorgen kann, dass Entscheidungen stattfinden. Ähm, denn das braucht man äh, für Handlungsfähigkeit. Und ähm, man kann im Grunde genommen ähm, auch da dann wieder auf den Luhmann zurückgehen, wo man äh, sagt ja, okay, wenn du in Organisation bist, mehr Spieler äh, äh, steigert Komplexität. Wie können wir eigentlich Komplexität reduzieren, um handlungsfähig zu bleiben? Das äh, funktioniert über Hierarchie. Und jetzt kannst du fragen, in welchem Maße. Entweder sagst du den Leuten genau, was sie tun sollen. Arbeitsanweisung mit der Gefahr, dass du nicht an die Umgebung passt. Na klar kannst du über Werte führen. Ähm, wenn du über Werte führst, bedeutet das aber, dass die Richtungskraft, die Koordinationskraft, die du durch die Werte in die Organisation gibst, deutlich geringer sind, als wenn du eine Strategie machst und sagst, wir arbeiten in Asien und nicht in Nordamerika oder andere Dinge. Und das muss man sich bewusst sein, dass dann halt je mehr oder je abstrakter man wird und die sozusagen die Chance auf Lenkung damit geringer hält, weil Werte sind interpretationsfähig, ähm, dann bedeutet auch, dass man möglicherweise überrascht wird.
1: Sowohl in die eine Richtung als in die andere Richtung. Absolut. Also weil weil, weil Absolut. du weißt nicht mehr, was, was, was wirklich rauskommt. Also Absolut. Ich, und, und das meinte ich vorher mit Paradigmenwechsel in der Führung. Wenn ich, diesen, wenn ich das anstrebe, das wirklich zu machen, bleibt ja eigentlich nur die logische Konsequenz, ich muss die Strategie ent sich entstehen lassen. Also die, mhm. die, die emergente Architektur, haben die haben die Softwareentwickler das vor 20 Jahren genannt, mhm. ich habe zwar eine Grundidee, wo ich hin will, mhm. ja, und ich habe vielleicht auch ein, in der Technologie war das dann noch einfacher, weil es ein paar Grundaspekte ja. gab, die konntest du nicht negieren, das war halt so. Ja. Aber innerhalb dieses Rahmens konnt, wusstest du nicht, wie die Architektur ja. später aussieht.
2: Genau. Und was du damit hast, und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die in agilen Ansätzen dramatisch unterschätzt wird, dass es nämlich bestimmte Dinge gibt, die du tatsächlich vorgeben musst und die du setzen musst. Nimmst du jetzt meinetwegen Technologie. Der Architekt, der sagt, der hat entschieden, entwickeln wir in Rails oder in Java. Wenn er das entschieden hat, ist es nicht so einfach, fünf Jahre später diese Grundsatzentscheidung zu ändern. Das heißt, es gibt Dinge, die musst du unter extremer Ungewissheit entscheiden und die kann man auch nicht gut ausrechnen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, einen Automobilbauer. Das ist schön, wenn wir eine Strategie emergent entstehen lassen und je mehr man dieses Sensing machen kann, umso besser. Aber irgendwann müssen die möglicherweise entscheiden, bauen wir für zwei Milliarden die Fabrik in Südamerika oder in Deutschland und gehen wir jetzt eigentlich 100 auf Elektro. Und, und, oder haben wir Wasserstoff mit dabei? Und solche Entscheidungen ähm, unter extremer Unsicherheit, wir wissen es erst äh, sehr viel später, musst du trotzdem vorne treffen. Und die Frage ist, wer kann das?
1: Nee, da haben wir, hat ja aber die agile Szene versucht, eine Lösung zu finden, indem sie gesagt hat, lass uns so, so, so schnell wie möglich Prototypen günstig bauen, um diese Erkenntnis über die Zeit zu gewinnen. Ja? Und, möglichst, und ja, an irgendeinem Punkt, wenn ich dann entschieden habe, ich baue ja jetzt mein E-Batteriewerk, weil ich der Meinung bin, das war es jetzt könnte es extrem teuer werden, wenn sich diese Entscheidung als fehlerhaft erlaubt. Ich meine, aber die, die logische Konsequenz war schneller iterieren, also das System schneller ja. lernen zu lassen.
2: Da ist die Idee und Fantasie dahinter, dass man das kann. Dass man jetzt innerhalb einer sehr kurzen Zeit durch solche Experimente herausfinden kann, was in zehn Jahren richtig ist. Da würde ich nur an manchen Themen ein Fragezeichen dran machen.
0: Ja, und, dass man, und dass man so klare Informationen bekommt, dass man weiß, was man tun sollte. Weil das ist, ja, das ist ja die Idee, dass man daraus einen klaren Indikator hat. Was ich erlebe, ist, dass das eigentlich immer nur neue Anlässe zu weiteren Diskussionen führt. Also, das heißt, das Spannende ist ja, dass, wir, dass man zwei Sachen miteinander verknüpft, die gar nicht so gut zusammenpassen, nämlich, ähm, nicht, -hierarchische, nicht hierarchische Kommunikation und Entscheidungsfähigkeit und die Idee ist die Entscheidungsqualität steigt in nicht hierarchischen Organisationsformen und hat, macht aber die Erfahrung, dass die, dass der Ideenreichtum ähm, steigt, aber nicht die Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, und wie kriegt man eigentlich beide ja. Sachen zusammen? Und wenn man dann ja. äh, über, darüber redet, in welcher Methode und in, äh, man dann jetzt abstimmt dann wird eine Metadiskussion darüber geführt, ob man nicht auch ein anderes Verfahren wählen könnte. Und jetzt merkt man, da laufen diese, diese, diese Ansätze, laufen in der Praxis ins, ins Leere. In den Büchern findest du natürlich noch irgendwelche, weiteren Tools und weitere Methoden, aber ich gucke eher darauf, was, was mir geliefert wird von den Teilnehmern, Teilnehmenden in unseren Führungs- und Beratungskursen oder was wir in unseren Beratungsprojekten erleben oder weshalb uns genau die Kunden ansprechen, die sagen, wir sind damit überfordert, wir kriegen das nicht gebändigt, die Mitarbeiter sind ermüdet und unsere Strategie, also wir werden langsamer und wollen eigentlich agiler
1: werden. Ja, ja, nee, das ist, du, du, du beschreibst ein klassisches Phänomen von allen agilen ähm, äh, äh, Implementierungen, die nicht vernünftig aufgesetzt sind, wo, wo, man, wo man genau das vergessen hat. Also wo, wo man vergessen hat, es gab einen Grund, warum es Product Owner oder Scrum Master gibt, die man mit entsprechenden Kompetenzen ausstatten musste damit Entscheidungsfähigkeit hergestellt werden kann und über die Zeit an die Teams abgegeben werden kann. Ja, weil von Anfang an hat es ja nicht funktioniert. Aber ich würde gerne nochmal kurz, weil du es jetzt schon mehrfach er erwähnt hast, auch auf das Buch eingehen. Was habt ihr denn rausgefunden in eurem Buch? Ich meine, du hast vorhin schon mal gesagt, so ähm, äh, äh, nicht nur nach den Moden gehen, wobei ich noch nicht so ganz weiß, ob das, was ich mit Mode verbinde und du mit Mode verbindest, ob das jetzt deckungsgleich ist. Beim Begriff muss man jetzt, glaube ich, bei euch aufpassen. Aber was ist, bei euch, was ist rausgekommen? Ihr habt... Äh, ein paar interessante Themen äh, aufgemacht. Was sind so die ja. Kernbeispiele oder Kernaspekte, die ihr erzählen ja. könnt?
0: Erstmal wichtig, äh, ist uns auch mal ganz wichtig, weil wenn, wenn wir von dir sprechen, also wir haben das mit, mit 45 zumeist Absolventen unserer Kurse erforscht und die sind in die Unternehmen gegangen. Das heißt, wir haben die, die 14, 15 Fallstudien sind, äh, sind mit äh, vielen Forschern zusammen entstanden und wenn wir über alle Studien hinweg jetzt äh, auf das Buch schauen und auf die Ergebnisse schauen, dann äh, erleben wir äh, extrem viel Veränderungsbereitschaft, extrem viel viele gute Anwendungen auf Teamebene und dann kommen wir zu Aspekten, die wir schon gestreift haben. Das heißt eher ein Vergessen der Organisation, ein Vergessen von Führung und ein Vergessen der internen Beratung. Also wenn, das ist jetzt sehr schnell, aber ich glaube, das das fast ganz vieles zusammen. Das heißt die Größe der Organisation passte nicht zu den Ansätzen. Die Businesslogik, die großen Strategiefragen, die Konzernumbruchfragestellungen, -Fra die sind immer wieder in diese agilen äh, Phasen reingedrungen und sind, sind nicht richtig aufgenommen worden. Führungskräfte fühlten sich irgendwo in der Luft hängend und äh, haben eigentlich die agilen Impulse nicht in die Organisation reingetragen. Das heißt, es gab eigentlich immer Abbrüche, es gab ganz viele agile Insellösungen, die haben sich aber dann auch eigentlich schon innerlich verabschiedet und haben sich dann als die großen Robinson Crusoes in der Welt gesehen um sie herum irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob Robinson Crusoe das gute Bild jetzt ist, aber man versteht schon. Sie haben irgendwo eine Inselexistenz. Und was für uns auch spannend war, diese Idee: Man macht es selbst, man macht es aus sich heraus. Und, und wir haben ganz viele interne Change-Abteilungen gehabt, die nicht, die gar nicht ihr Wissen mit in diese Change-Projekte mit einfließen lassen konnte oder aber Change-Abteilungen, die selbst erstmal diese agilen Ansätze auf sich haben anwenden wollen, was dazu geführt hat, dass sie sich erstmal zwei Jahre mit sich beschäftigt haben und nicht damit beschäftigt haben, wie sie das Agile in ihre Organisation tragen können. Also das in der Kürze als Ergebnis über viele Studien hinweg.
2: Ja, was, mir noch, was ich noch gerne ergänzen möchte, ich habe ja eine der Studien geschrieben, weil nicht der Herausgeber mit dabei habe, also sozusagen eine Partikularsicht. Ich persönlich finde es als extrem erfrischend und erleichternd, die Fälle zu lesen und zu sehen, dass es anderen nicht besser geht als mir. Wie man nämlich im täglichen Ringen damit, wie bekomme ich das eigentlich hin, diese ganzen Aufgaben? weil wenn man ähm, in LinkedIn oder auch sonstigen Publikationen unterwegs ist, hat man ja immer das Gefühl, Also das ist bei denen klappt das immer so toll ja, klar. Äh, und bei okay. uns ist das so schwierig. Also diesen Blick finde ich sehr wertvoll und gleichzeitig dann aber in jeder dieser Fallstudie wieder andere Elemente gesehen zu haben, wo man sagt, boah, das ist mal ein Anführungsstrichen Trick, eine Sache, äh, die man gut verwenden kann. In meinem äh, Beim Unternehmen, was ich mir angeguckt habe, was ich so großartig fand, die haben für sich eine Unterscheidung gemacht. Die haben gesagt, wir finden Agilität toll und das ist unser Leitstern. Und daran richten wir uns aus. Und wie du gesagt hast, hat ihnen das eine Idee von Werten gegeben, wo sie sich orientieren. Das hat ihnen Richtung gegeben. Und dann waren sie aber schlau genug zu sagen, und wenn es nicht klappt, sind wir noch nicht gut genug. Das heißt, irgendwas machen wir da noch nicht richtig. Wir haben es noch nicht ganz verstanden. Und das hat ihnen dann aber die Neugierde gegeben und die Kraft und die Initiative auf einer pragmatischen Ebene Sachen zu verändern. Das war für mich zum Beispiel so eine Erkenntnis, wo ich sagen würde, das kann man auch an anderer Stelle gut anwenden.
1: Es ist aber schön, dass du das nochmal rausgestellt hast, das ist auch meine Beobachtung gewesen. Also, es gab im, es gibt, es gibt keine Implementierung oder keine Transformation, die reibungslos funktioniert. Und erfolgreich waren die, das ist aber doch ähnlich wie bei je, ich weiß, werdet ihr wer die auch kennen. Weiß nicht, ob man Joggen anfängt oder Fahrradfahren oder Fitnessstudie geht oder man fängt an, eine neue, neue, eine Kunsthandwerk sich beizubringen oder was auch immer. Nur die, die sagen, es macht trotzdem Spaß, obwohl ich gerade gescheitert bin und, und irgendwie weitermachen und noch ein YouTube-Video sich anschauen oder was auch immer, einen Freund fragen, was könnte man noch tun, ähm, werden dann auch ein Stück weit besser und, und, und lernen dann dabei was, ich glaube, sich da auf die Reise mal. Ähm, ach, Entschuldigung, Thorsten ja, aber ich
0: fand es spannend, weil jeder, jeder Satz birgt so viele Anregungen. Aber was du ja erlebst, was ich auch auf Tagung erlebe, wir haben unser Ergebnis jetzt auch öfter mal auf äh, Tagung präsentiert. Es wird ja aber immer noch die Idee suggeriert, Agilität ist das Richtige und äh, die Organisationen haben noch nicht die richtige Reife erreicht. Aber man hat eigentlich die Idee, wenn die wirklich alle mal reif wären, dann könnten wir sie auch wirklich alle agilisieren. Das, was du sagst, ist ja ein ganz anderer Ansatz und den würden wir ja auch sehr stützen. Und das ist ein bisschen auch dieses Postmodische. Eigentlich immer zu sagen, wir haben immer Widersprüche. Keine Mode wird richtig sein, aber sie wird uns anregen und wir können gucken, was wir nutzen können, wenn wir so ein bisschen ernüchternd funktional auf Organisation und auf Ansätze gucken, dann glauben wir, dass das langfristig zum Lernen der Organisation viel mehr beiträgt. Also Das heißt, die Organisation muss eher lernen, wie sie mit solchen modischen Ansätzen umgeht und nicht immer wieder die Idee haben, oh, jetzt kommt eine neue Mode und das wird jetzt die große Initiative. Das ist das Richtige. Da wir setzen jetzt zwei Jahre auf dieses Pferd und alle Energie da rein, einige sind dabei, andere sind im Widerstand, die Organisation legt sich lahm und nach zwei Jahren kommt was Neues. Das ist auch etwas, was wir oft erlebt haben, dass dann nach zwei, dass man eigentlich nicht die Zeit hatte, das Gute dieser Ansätze in aller Tiefe auch langsam kulturverändernd über mehrere Jahre zu begleiten.
1: Ja, es dauert. Also es, es, hm? es hat immer gedauert. ja. Und, ähm, und ich, ich habe ja ähm, Agilität, also ganz am Anfang habe ich natürlich auch gedacht, Squam ist das Beste seit geschnittenem Brot, gebe ich zu. Aber irgendwann ist klar geworden, dass diese agilen Modelle, egal ob es Design Thinking, Scrum, Kammern oder sonst was, sind eigentlich für mich immer Diagnosesysteme gewesen. Sie zeigen dir, wo etwas noch nicht so funktioniert, wie es sein könnte. Und dann kannst du reagieren. Dann kannst du mit einem anderen Ansatz kommen oder du kannst dir was ausdenken oder du kannst jemanden fragen gehen. Und, und so gesehen ist es eine Lernreise schon immer gewesen. Ja. Mit aber, und ähm, ich glaube schon, mit einem Wertesystem dahinter. Also im Sinne von, es ist sehr, sehr, sehr menschlich, sehr human, also sehr doch sehr menschlich gewesen. Es ging immer von den Einzelnen aus. Es war teamzentriert, auch wenn man sagt, das ist vielleicht die falsche Ansatz, weil es nicht für alle Organisationen passt. Also insofern gab es schon ein, es gibt ein Interesse. Also insofern ist es nicht ganz nur beobachtend, im Sinne von, ich schaue halt, wie wird es irgendwie beobachtend sich verbessern lassen, sondern es gab schon ein, eine Art von Interesse. So zum, zum Abschluss, was würdet ihr denn jetzt und Organisationen Empfehlen. Ich meine, ihr seid ja Berater, kommt. Also was ist, gibt es so den drei schritte fahrplan
2: Also den den ich nicht Drei-Schritte, <lacht> aber was ich sagen würde, ist immer mit einem gesunden Abstand drauf zu gucken, was funktioniert. Und das was? nehme ich. Und das hört sich sehr leicht an, gebe ich zu, ist aber unendlich schwierig, es zuzulassen, dass man auch die andere Seite sich nochmal anschaut und das auch nochmal nimmt. <lacht> ohne sich äh, zu stark auf irgendetwas festzulegen, sich damit zu identifizieren und sich damit selbst zu fesseln.
0: Also wenn du äh, mich da so anreizt, dann würde ich sagen, ich habe eigentlich nur einen Trick. Äh, und okay. einige Organisationen machen das die meisten nicht, Orte und Zeiten zu finden, in denen man von außen auf sich guckt und sagt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was steht in Zukunft an. Das heißt, sich selbst als Organisation in den Blick zu nehmen, im gewissen Sinne tatsächlich mal ähm, die Zeit ein bisschen anzuhalten, denn äh, früher hieß es ja immer, Veränderung heißt, Organisationen aus einem stabilen Zustand in einen Veränderungszustand zu bringen. Und jetzt ist es ja genau andersrum. Das heißt, Organisationen in diesem Dauerveränderungsprozess ab und zu mal dazu zu bringen, dass sie anhalten, dass sie reflektieren lernen, dass sie ähm, mehr, über mehrere Ebenen mit Kunden hinweg, da kann man jetzt ja auch viele Design Thinking Elemente, alles einbauen, was es gibt, alle agilen Methoden nehmen, aber der Fokus muss sein, wie beobachten wir uns, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, wie wollen wir weitermachen. Das ist das, was mir fehlt und was ich glaube, was Organisationen jenseits aller Moden weiterhilft.
1: Kannst du das so konkretisieren? Wie würdest du das machen? Also alle in einen Raum und dann miteinander einen großen Open Space laufen lassen? Oder wie würdest wie du das machen?
0: Das kommt auf die Organisation und auf die, auf die Anfragen auf die Anfragen an. Also ich würde irgendwie immer schauen, dass wir Möglichkeiten haben, die Perspektiven der Organisation zusammenzubringen. Und meistens ist es bei uns ja dann eine Kombination aus mehreren Aspekten. Das heißt, wann ist es etwas, was man vielleicht erstmal im Leitungsteam bearbeitet? Was, wann ist es etwas, was man bereichsübergreifend und wann ist es etwas, was man bewusst als Intervention dann im Rahmen eines Open Space so inszeniert, dass es Organisationsweit Resonanzen erzeugt und von der Organisation auch zurückgebunden wird. Aber das wären so unsere klassischen Formate, die dann greifen. Das sind ganz, ganz, das ist, ob das jetzt eine Methode ist von für 50 oder 100 Jahren, das ist mir vollkommen egal, weil es geht darum, dass es das bezweckt oder dass das bewirkt, was man möchte, dass man gemeinsam anfängt zu reflektieren.
1: Und dann... Ja, müsste man dann die klassische Maßnahmenkataloge schreiben oder wie, 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 wie geht's dann weiter?
0: Und sich permanent weiter mitbeobachten. Also das, das Gute ist doch, okay. man, man kann doch also die, die permanent mitlaufende Beobachtung zweiter Ordnung. Darum geht es doch. Organisationen wissen doch, wie sie Strategien entwickeln. Sie wissen doch, was Kunden- und Produktentwicklung bedeutet. Das heißt, sie haben ja jetzt viele Jahre ja nicht irgendwo hinter Mond gelebt und brauchen jetzt irgendwie was komplett Neues. Sie müssen immer, Sie kriegen immer wieder Anregungen, aber sie müssen das, was sie tun, auf eine bestimmte Art und Weise würde man jetzt sagen, in ihr Gedächtnis mit einführen, denn viele Organisationen haben dann gar kein Gedächtnis mehr, weil permanent Personen und Führungskräfte wechseln, permanent Vorstände und Strategien wechseln und sie wissen eigentlich gar nicht, was sie schon gewusst haben und sie wissen gar nicht, was sie können. Und deshalb ist für mich das eher eine Frage, überhaupt das kommunikativ immer wieder bewusst zu halten, was eine Organisation alles kann. Und diese Orte gibt es in Organisationen nicht.
1: Ich gebe dir komplett recht, ich, ich erlebe das sogar in meiner kleinen 70-Personen-Firma, 70 dass, ähm, dass wir immer wieder über solche Dinge reden müssen, immer wieder Retros machen und sich immer wieder Leute, die schon ein bisschen länger dabei denken, äh, sind, hinterfragen, ja warum? Weißt, wisst ihr das denn nicht? Also, haben wissen, äh, ne? also, ja, ja. Haben wir schon 20 Mal gemacht? Jetzt fangen. Na, ne, egal. Ich glaube, das kennt, kennen einige von euch, dass wir diese, diese Orte herstellen müssen. Ja. Cool. Gibt es noch etwas, was ihr gerne erwähnen würdet, was ihr worüber wir noch nicht gesprochen haben. Irgendein Thema, wo ihr sagt, das muss noch raus. Oder sagt ihr, wir haben schon über die wichtigsten Sachen gesprochen.
2: Also es gibt nur eine Sache, die werden wir jetzt nicht endgültig besprechen können, aber was ich immer schwierig finde oder wo ich anders drauf gucke, wenn gesagt wird, in der Systemtheorie ist der Mensch nicht drin. Natürlich ist der Mensch drin. Der ist bloß in einem anderen. Der ist, ja genau deswegen, aber ich sag, das wäre was für die nächste Folge. Der Mensch ist da, er sitzt bloß an einer
1: anderen Stelle. Das muss doch mal erklären. Wie meinst du das mit der anderen Stelle?
2: Na, ähm, wir brauchen die Menschen, um Organisationen zu erzeugen. Wenn es keine Menschen gäbe, gäbe es keine Organisation. Wenn es keine Luft gibt, gäbe es keine Menschen, weil sie nicht keine Luft zum Atmen haben. In dem Sinne braucht man sie die Phänomene, die wir in Organisationen erleben, also die Muster, von denen Thorsten gesprochen hat. Auf diese Muster kann der einzelne Mensch, wenn die Organisation groß genug ist, kaum Einfluss nehmen. Weil ob der eine, eine Person da ist oder nicht, es ändert nichts an den Mustern, weil die Muster stärker sind als wir. So, und diese sozusagen, diese beidseitige Bindung, die man hat, ist im Grunde genommen das, was in diesem Gedanken drin ist, dass Organisationen aus Kommunikation entstehen und sich selbst erzeugen. Und in dem Sinne sind die Menschen draußen gedacht, aber nur um das Denken ein bisschen einfacher zu machen.
1: Da müssen wir wirklich nochmal drüber reden, weil jetzt fängst du an, darüber nachzudenken, warum gibt es die Soziologie und warum versuchen wir als Soziologen den Einzelnen aus der Unmündigkeit der Zwänge seiner Organisation zu befreien. Aber das... Lass uns das einfach eine weitere In, Insofern
0: sage ich jetzt dann auch ganz bewusst: na, Von meiner Seite aus ist dann alles gesagt. Und wenn der Zusatz <lacht> ist, lasst uns gerne mal über individuumsbezogene Ansätze und systembezogene Ansätze reden und lasst uns. Eher über mal reden darüber, was heißt es eigentlich, wenn man Mindsets verändern möchte und Organisationen meint. Das heißt, es gibt auch nicht nur in der Soziologie, in der Tiefe spannende Diskussion, sondern jetzt auch in der Praxis der Organisationsveränderung ganz große Fragestellungen, Purpose, Mindset, die alle mit dieser Frage auch gut bearbeitet werden könnten und gestreift werden könnten und vielleicht sogar auch eine andere Nuance kriegen als die, die sie jetzt in der Szene kriegen.
1: Cool, machen wir das. Tausend Dank, ihr zwei, für eure Zeit. Gerne, lieber Boris. Danke. Hat Spaß gebracht. Bis zum nächsten Mal.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights bei -gloger boris glogercom Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.